0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Slietrecht, dat ooit bekend stond als de comedy Hell. <middels> Mijn gast is deze keer Christel Zweers, stand-up comedian.
1: Ook wel in uh, zaaltjes die gewoon werden opgezet. Eigenlijk een school, klaslokaal of zo, in een school waar dan ineens uh, weer uh, wel zo half in de TL verlichting staat met twee lampjes erbij <lacht> en uh, de zaal ligt uit of aan, weet je. Oh, de... Christel speelt op
0: Comedy Nights door heel Nederland en was in het verleden te zien in verschillende solo voorstellingen. Ook heeft ze een tijd lang in Azië gewoond en gewerkt en was ze lid van de Lama's. Daar hebben we het natuurlijk allemaal over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Christel Zweers. Wat is jouw meest recente rampoptreden?
1: Uh, oh, mijn meest recente rampoptreden.
0: Jeetje, dan moet ik heel even. Nou. Of als je zegt, nou, maar ik weet een mindere recente waarmee ik wil beginnen, dan mag dat ook... Vind ik dat uh,
1: ja, nee, dat, nee uh, ik, ik, nou, ik heb wel, maar ja, echt, nee, niet echt rampoptreden. zoals dus dat is gelukkig toch wel echt lang geleden. Ik ben niet heel sterk in maatwerkshows. En uh, dus eigenlijk doe ik die niet, maar ik had er vorige week eentje. <laughs> En uh, ja, dat je dan weer denkt: Oh, waarom heb ik me er dan toch weer? Gewoon. Ze vroegen een offerte dat voor gewoon je eigen gekregen, materiaal en maatwerk. En toen dacht ik: van, Nou, als ik die, weet je, ik had niet eens overdreven hoge prijs. Maar ik denk: Nou, als ik hem een beetje aan de hoge kant zet. dan kiezen ze vast gewoon voor mijn eigen werk. En toen gingen ze toch uh, voor het maatwerk. En toen dacht ik: Oh, kak. En uh, dat was bij de Belastingdienst. En dat, en dat was op zich nog wel oké, okay, want ik kreeg een voorgesprek. En dat ging over. Nou, eigenlijk daar werd alles al gelijk de kop in gedrukt. Want het was, de sfeer in de afdeling was een beetje zwaar en een beetje moeizaam. En, uh, ja,
0: en, en ik ontbreek je heel even. Ja. Want, want maatwerk, het verschil met je eigen werk is natuurlijk... of je dus je materiaal wat je altijd doet... of je gaat dus inderdaad een voorgesprek doen en echt gewoon... Hoe lang moest het duren? Ja, gewoon nog wel 20, 25 20 minuten. Ja. En dan alleen maar over dat bedrijf of die mensen. Ja. ja. Dus, de, maar, en de belastingdienst is ook nou niet per se de overheidsorganisatie... die de afgelopen jaren heel erg...
1: Waar je heel blij van wordt. Maar goed, het was dus niet de bedoeling... dat ik die helemaal met grond gelijk ging maken. Want de stemming op de afdeling was al enigszins interneur. Omdat ze allemaal uh, problemen hadden gehad... en wisselingen van organisatie en, en allerlei. En ze moesten een nieuwe manier van werken. Ze gingen gaan heel hip ook... Uh, uh, Agile uh, werken <laughs> bij de Belastingdienst. Nou, met ambtenaren 50 Plus en dan gezellig flexibel zijn met z'n allen. Dus ik had, op, daar op zich kreeg ik wel genoeg ideeën bij. Maar het was toch wel of het allemaal een het wel beetje de opbeurend. De
0: introductie van de Post-its voor het Agile werken nog mee heeft gemaakt.
1: <laughs> ja. Dus uh, of het een beetje opbeurend. Het idee was toch wel van deze kerstafsluiting, nieuwjaarsafsluiting, dat ze een beetje hard onder de riem gestoken kregen en. Uh, toch met opgeheven schouders het nieuwe jaar in konden gaan. Dus ik uh, durfde ook niet helemaal los te gaan uh, erop. Nee. En, uh, Sowieso vind ik dat al zo'n zo lastige insteek. En ik snap
0: het dat ze natuurlijk iets leuks willen en gezellig en weet ik wat. Ja. Maar, en, en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar ik vind het zelf altijd al dan inderdaad als opdracht al zo. Ja, maar in, in hele positieve complimenten uitdelen zit heel weinig humor. comedy. Ja, exact. Dat is juist waar het waar het misgaat, daar zit de pijn en dus
1: ook de lol. Ja, nee, dus, dat, dus, dat was, dus daarmee werd het nog meer dat ik dacht... oh, waarom, Chris? Waarom doe je dit? <lacht> dus dan, en dan nou ja, toen had ik nog twee weken of zo... en dan zit ik mezelf al helemaal dwars en te blokkeren... dat ik ook helemaal geen inspiratie meer heb. Nou, uiteindelijk heb ik daar wel... toch wel, uh, wel, wel wat leuk materiaal weten te schrijven. En vervolgens ging zij eerst, ging de hoofd van de afdeling... ging zelf even nog een uh, kort eindejaars, uh, verhaaltje houden. Nou, dat werd natuurlijk ook uh, te lang. Maar daarin heb ik gewoon denk ik een half uur naar haar zitten luisteren. En ik heb niets begrepen van wat zij daar <lacht> vertelde. Dus vervolgens dacht ik... Oh, fuck, ik heb helemaal verkeerde inschatting gemaakt van wat zij doen en wat ja, ja. zij... Dus nou, daar, dat was dan als opening van... nou, ik heb hier niks van begrepen en uh, de helft van mijn materiaal kan nu weg. Wat ook echt zo was, waarvan ik dacht van... ja, ik sla volgens mij daar, daar, daar volledig de plank mis. En uh, dus dat werd... Maar, nou ja, uiteindelijk, ik ben er goed doorheen gekomen. Het was niet een ramp. Het staat zeker niet in mijn scenario rampen... Uh, maar het was nu wel zo'n eentje dat je ja. denkt... Ah, angst zweet. Ja, 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 ja. <laughs>
0: zo, uh... maar, maar ook, want je, je hebt voorgesprek gehad. Dan heb je allemaal dingen geschreven. Heb je, heb je daadwerkelijk ook de helft
1: weggelaten? Nou, ik heb echt wel uh, dingen weggelaten. Omdat ik echt dacht, volgens mij sla ik de plank mis met wat zij doen. Ofzo. Ik had gewoon... Blijf, of nee, niet, niet begrepen, maar het was ook niet één afdeling met één ding. Ze deden gewoon duizend. Het ging ineens over containers en zo in dat hele eindverhaal. En ik dacht, wacht even, ik zit bij de Belastingdienst. Wat de fuck doen die met containers? <laughs> en is dat een, 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 een afkorting voor iets? Of, of het uh, want het is de overheid. Exact, dus het, dus het zit dan. vol met afkortingen. <laughs> nou ja, ik kwam er nog wel mee weg en ik heb me er wel uitgeluld. Maar het was wel dat ik dacht van, oké okay Chris, nu weet je weer... Niet doen. Ja, ja, ja. Nou ja, maar in die zin is, is rampoptreden optreden natuurlijk ook een heel breed begrip. Ja. Meestal in het begin van je carrière is het,
0: is het echt je een ramp. Is doodgaan, ja. en, en later in je carrière zijn er dit soort dingen en kan je jezelf wel redden. Ja. Maar het is wel, ik, ik kan me zo goed voorstellen, de, de nou ja, paniekhaast die je hebt als je merkt, zo, oh kut, de, wat ik dacht dat jullie doen klopt helemaal niet. Ja. En dan kan ik dit er allemaal uitlaten. ja. Want dan ga je ook niet, wat je eruit laat, kan je niet zomaar opvullen nee. met je standaard materiaal.
1: Nee, ook dat
0: niet. Want dat, nee. dat wijkt nog veel meer af.
1: Dan, dat wat, dan ik dacht wat je wat hebt. Ze deden, maar wat ja. niet
0: overeenkomt met wat ze doen.
1: Ja. ja, nee. Dus dat was. Maar goed, dat is goed gegaan. En uh, dat wel. Maar ja, een goede reminder. Dat je denkt: oké, okay, Chris, niet meer. Ik moet dat gewoon niet willen. Nee. Nee. <laughs> Daar zijn sommige mensen heel goed in. Volgens mij ben jij daar ook uh, wel uh, uh. redelijk uh, goed in. Voor zover je daar echt goed in kan zijn. Want het blijft natuurlijk altijd... Ja, het is een try-out en een première, alles in één ook. Dat maakt het nou ja, ook zo. Dat is het vervelende, want je schrijft het en
0: je moet het daar direct doen. Ja. Je kan niet op, op de avond ervoor naar een comedyclub en zeggen... hé, hey, doe allemaal even alsof je daar werkt, ja. bij de belastingdienst <laughs> uh, zit... en de afgelopen twintig jaar alleen maar taken erbij hebt gekregen... Ja. en alle software nog steeds op floppies draait. Ja. Oh, nou ja, ik, 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 ik kan het. Ik doe het ook niet met plezier. Ik doe het tegenwoordig wel met meer plezier dan dat ik het... Vroeger deed en ik heb het ook een tijd lang niet gedaan. Maar ik, uh, <laughs> ik moet zeggen, ik, ik heb dit jaar heb ik ook weinig, want, want we, we nemen dit op rond uh, kerst. Dat is natuurlijk altijd de periode dat je dus de kerstafsluiters hebt. En de, ja nieuwjaarsborrels en weet ik wat. En dan, dan, dan is het in die zin goed geld binnenharken met
1: dit soort klussen. Daar laat je dan toch weer door verleiden. En dat is, uh, ja, denk ik ook ja. ik,
0: ik, heb ze, ik heb ze dit jaar niet, niet zoveel gehad eigenlijk, dat soort aanvragen. Maar ik, ik weet niet als ik ze nu zou krijgen of ik dan per se weer ja zeg. Het is wel nu, dan moet het iets zijn dat ik denk, oh, daar kan ik wat mee. Of daar heb ik zelf ja. affiniteit mee, dan doe ik het. En anders ga ik toch misschien... Bedanken en doorverwijzen naar, naar de paar mensen die het echt heel goed kunnen en echt heel veel doen. Ja. Waarvoor respect en ook, want het, ik vind het heel grappig dat je ook zegt dat je al twee weken lang op zit te vreten. Dat heb ik ook altijd. En zeg je ja, dan denk je oh ja leuk en dat geld is fijn en dan,
1: dan komt het besef en nu moet ik het ook gaan doen. En ja, ja nee dat is het uiteindelijk ook niet meer waard dan. Nou ja, dat weet dat, 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 dat dat nee, dat, dat gaat dan ook niet meer. Dat geld maakt het ook niet meer, trekt het niet meer recht. Nee. <laughs> nee. Dus uh, nee, ik ga dat niet meer doen. Of de prostitutie in de volgende keer, als ik dan toch uh, voor het geld dingen wil doen, <laughs> dan uh, nee.
0: Ja, maar dan hoef je, da Daar weet je op een gegeven moment van wat je kan en dat ja. het goed is of ja. niet. Dat scheelt eigenlijk scheelt.
1: Elke dag maatwerk, dat kan ook. <laughs>
0: Wat, wat, weet je, andere shows uit het, uit het verleden waarbij je dus wegging en dacht... nou ja, oké, okay, gelukkig dat ik hier goed voor betaald krijg. Maar anders
1: had ik dit... had ik hier
0: ook al nee tegen moeten zeggen. Uh,
1: nee, nee, die heb ik eigenlijk... heb ik mezelf daar redelijk voor weten te behoeden, altijd, denk ik. Okay. ik heb niet, nee, niet dat soort... Je hebt nog wel eens heel enkele keer dat er iemand heel enthousiast komt met... oh, we gaan iets... wij willen ook comedy op een nieuwe locatie en dat je dan weet van, oké, okay, daar gaan we waarschijnlijk alle, alle valkuilen tegenkomen. Dus die probeer je dan ook in, in zo'n gesprek al een beetje van... oké, okay, maar denk, we moeten wel licht hebben en er moet wel geluid... en iedereen moet zitten en uh, de gezichtlijn. En weet je, nee, we hebben overal aan gedacht... en we hebben een fantastische locatie het is één ruimte... en dan kom je aan en dan is het toch weer drie pilaren... waar ze jou dan precies achter hebben gezet... En het geluidsysteem is er wel, maar dat is eigenlijk de karaoke machine. Weet je, die dan ook. Uh, <laughs> dat je denkt, ja, shit, Chris. Dan, dan denk je, nou, ik ben hier, ben ik wel doorheen. Dit heb ik achter me gelaten. En dan heel af en toe kom je toch nog op zo'n plek. Dat je ja, denkt, ja, ja, ja.
0: Oh, de, de, de reden dat ik zo hard lag is omdat het zo herkenbaar En ook al de valkuilen die je noemt, dat je denkt, ja, oké, okay, maar dat er licht moet zijn en geluid en zit het publiek. Dat is, dat is toch wel heel basic. Dat ja. snapt toch iedereen wel? Nee. Nee, en ik heb ook, nou volgens mij twee of drie zomers geleden stond ik ook weer ergens in een... Een
1: buitending of
0: nou, wat? Nou, dit, dit was binnen, maar ook dan weer een, een apart zaaltje van een restaurant voor twintig man. En dit was, dit was geregeld notabene via een theater in de buurt. Gewoon professioneel goed mooi theater. Maar die hebben dan een show op locatie. Maar dan denk je, oh, maar het is met het theater, dus er is ook... Techniek van het theater. Dit was ook één zo'n grote boombox met een microfoon. Ja. Een heel plastic ding aan een snoertje. En ook nog een, <laughs> een box met ledverlichting erin. Die meekleurt naar gelang de oh, identiteit, identiteit. Oh, oh, oh van. ja, waanzinnig. Dat is <laughs>
1: <laughs> ja
0: Heel fijn. Maar, maar, maar je zei al, de, de, je, ik ben nu toch dit soort, dit soort shows voorbij... Even bedenken wat ik hoe ik het formuleer zonder dat het zo onaardig klinkt. Maar ik weet niet wanneer jij begonnen bent, of waar jij begonnen bent, dus de vraag is eigenlijk heel simpel: wanneer,
1: wanneer ben ik aan welke begonnen? tijd ben jij begonnen? Uh, 2001, zo'n beetje. Toen deed ik mee aan de Lucky Strike Talent Tour. Ja. Daar kwam ik uh, terecht toen via... de tabaksfabrikanten nog dingen moesten ja, sponsoren was... op de ja, toer met Communicafé. Gewoon, Comité Café. gewoon uh, onze gaasjes wegrookten. En uh, dat was het, ja. Af ja, en toe dat... met de slof thuis kwam. Ja, ja fantastische tijd. <laughs> <laughs> Als je rookt, tenminste. En uh, dat deed ik toen nog. Maar nee, dat, uh, dat is een beetje 2001. Toen kwam ik op de... Op, dat was eigenlijk mijn allereerste avond... in het Communicafé Amsterdam. Ik was daarvoor... Um, op een paar open podia geweest. En daar was ik... Uh, dat was nog vier jaar. Volgens mij ben ik zelfs helemaal toen ik begon... Uh, uit de krant oproepjes voor open podia en zo. Uh, wow. Kwam ik uh, in Valkenswaard ben ik drie keer geweest. In een café die dat via de krant mensen opriep... om naar hun open podium te komen. Ja? Ja, Valkenswaard ook? Ja, ook nog gisteren. En jij ja. komt niet uit Valkenswaard? Ik kom niet uit Valkenswaard. Nee, ik woonde destijds in Utrecht, geloof ik. Maar toen kwam ik uh, daar en dat was, uh, dat was heel leuk. Dus daar ben ik ook drie keer terug geweest. En, en toen kwam ik op een gegeven moment via via, via in contact met Hans... Kotman. Nee. Oh. Nee, daar heb ik ook voor gespeeld. Maar uh, nee, Marcel die... oh, nee, Marcel Marce van, Marce van Reggen. Ja. En daar uh, kwam ik een keertje voor in Noordwijk.
0: Ja, dat was ook een comedyorganisator
1: destijds wat je had...
0: Uh... Comedy Train sowieso. En hij had...
1: Comedy... Ik, ik heb geen idee, comedy, had hij een boom, naam?
0: Comedy, ja, oh. het was iets met comedy en dan een, een variant op iets oh. bewegends of een explosie. Oké, okay. oké.
1: Okay. Op wat er was waarschijnlijk. Ja, nee, ja. maar ik weet, ik heb geen idee hoe dat heette. Maar daar stond ik, en daar stond ik met Wilco Terwijn. Ja. En die zei, oh, maar dit is best leuk wat je doet. Maar je moet naar, kom eens naar Comedy een Café Amsterdam. En ik wist eigenlijk helemaal niet, ik, ik had helemaal geen idee dat dit bestond. Ik wilde cabaret maken en toen kwam ik ineens in een soort tussen de stand-up comedians te staan op open podia en, en, en dus dit Marcel Verheggen ding. En toen zei hij, kom eens naar Comedy Café Amsterdam. Dus daar had ik me aangemeld voor een open mic. En het bleek ook een auditieavond te zijn voor die Comedy Talent Tour. Dus de volgende dag werd ik gebeld met, ja, je bent door. En ik dacht alleen maar, hè, waarvoor? Want ik, dat wist ik helemaal niet. En, uh, en toen heb ik dus die Comedy Talent Tour. Toer gedaan en daar met Vincent Geers was dat dezelfde ja. tijd. En uh, uiteindelijk dat met de finale in Tivoli, en daar werd ik tweede, Vincent de eerste. En nou ja, toen ging het heel hard eigenlijk. Ja. Dan sta je dat met die finale gingen we naar Lowlands. Nou, dat bleek uiteindelijk ook een ramp te zijn, want het was een van de warmste zomers ooit. En we stonden nog niet in de Juliette of zomaar in een van die dichte tenten. Nou, dat was een broeikas. Ja, Juliette was echt de theatertent die ze ja. hadden. Nee, ze hadden een soort andere tent. Ja, dat was echt een broeikas. En zeker toen, dus daar zaten negen mensen in een zaal. Daar hadden er zevenhonderd <lacht> ingekund of zo. En wij waren daar dan met de finalisten van de, van de Comedy Talent Tour. En er zaten negen mensen. Nou, die waren zo gefocust op ademhalen. Omdat het zo ongelooflijk warm was. Dat er ook helemaal geen zuurstof was om te lachen überhaupt. <lacht> Uh, dus dat was, <laughs> uh, ja, dan denk ik, ja, ik sta lens En dan was echt uh, iedereen gebeld, weet je, hoe cool is dat? Ja. En het was één grote afgang. Uh, ja, niet, nee, gewoon, gewoon, heel, gewoon het geheel, het was gewoon kansloos.
0: En, en, en hoe was het om, om dan te spelen? Want dan speel je ook net, dus dan heb je volgens mij ook nog lang niet. Nee, je de doet ook gewoon je ding of zo. Om daar iets
1: mee... Nee. Nee, dat, dat had ik in ieder geval niet. Nee, ik stond daar gewoon uh, dat te vertellen wat ik uh, dacht dat grappig was. En dat, dat sloeg niet. En dat werkte niet. Er kwam niks op terug. Maar dat had ik ook al niet meer verwacht of zo van die negen mensen die daar zaten adem te halen. Dat was echt uh, kansloos. ja. Maar ja, ik stond wel op Lowlands. En uh, Maar goed, daarna, dat was via Mojo dus. Dus die kwam daarbij. Ja. Toen kreeg je al Night of Comedy... waar ik dan af en toe mee mocht als uh, talent. Ja, dat is ook een, 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 een tour met comedyavonden. Ja, dat was toen nog in de theaters. En uh, daar kwam ik als talent tussen. En de Lucky Strike had ook een eigen tour, een pro-tour. En dan mocht je als talent dan ook uh, ja, af en toe ik... mee. Dus ja, ineens speelde je gewoon drie, vier keer in de week... Dat ging echt heel hard. Ja. En dan blijf je eindeloos lang talent. Op een gegeven moment denk je na nou, zeven jaar. Heb je nog steeds talentenspot? Dat je denkt, nee, wacht even, ik ben toch ondertussen wel. Uh, zeven jaar? Nou, de, ik weet niet hoe lang het duurde, maar voor mijn gevoel was ik eindeloos talent. Dat ik elke keer ook weer aangekondigd als nieuw talent. Toen ik dacht, nou, nu, nu, nu dus, uh, weer ja, ja, ja. toch? Maar ja, nee, dat heeft, ik weet niet hoe lang geduurd. Maar wel, wel een aantal jaren. En, en dan ja, langzaam groeien door. Mag je dan ineens uh, gewoon want, want, een volwaardige spot doen. En...
0: De, de, want naar want, nou, de comedy was, was in theater, zo ook, zei je. En ik kan me herinneren dat volgens mij die Lucky Strike, Strike Talent Tour kwam ook wel meer in, in kroegen en zo. Ja, Volgens ja, mij was ja. het ook in de uh, Florin, in, in Utrecht.
1: Ja nee daar ja daar ook inderdaad Florin in Utrecht en de publieke werken Breda ja, en maar toen ook uh, al. Een nog altijd
0: een comedyavond. Ja oh nog altijd? Ja oh daar ben ik echt eens, al heel lang. Niet eens mee. in de maand op maandag.
1: Oh ja. Dat is nog ja. altijd een. een nou dat was ook zo eentje waar je altijd wel even goed beslaagd en ijs moest komen. Dat was altijd vol, die publieke werken. Stamvol, maar er waren toch altijd mensen ook die niet voor de comedy kwamen. Die zaten aan de bar dan gewoon er doorheen te lullen de hele tijd. <laughs> dat was wel een pittige, maar en Bonbonnière in Maastricht zat daarbij. En uh, Delft, uh, speakers. Delft. Was leuk. Nou ja, geen idee. Maar dat een tijdgaan totdat dat eigenlijk ophield te bestaan. En toen ondertussen was ik ook al een beetje bij Comedy Explosion naar binnen gerold. Dus toen uh, ja. ging dat zo over, daarin.
0: Dus eigenlijk heb je het, het, het hele circuit zeg maar met, met open mics... zoals die in Focus waard, heel snel... Ja, dat ging best wel... Ja, skippen.
1: dat heb ik eigenlijk nooit zo uh, lang, lang hoeven doen. Nee? Nee, heel nee. luxe. Ja, ja, super luxe. <lacht> ja. ja, ik heb dat ook niet... Nu is er echt een heel... Dat is nu een heel circuit natuurlijk weer op zich. Mm -hmm. Dat was het toen ook niet. Toen moest je gewoon uit de krant dingen halen. En uh, <lacht> <lacht> er was geen... Nee, dat was niet. Volgens mij kan je nu elke dag in het land ergens tien mics doen in ieder geval elke dag ergens één. Eén, ja, uh, ja
0: of die vervolgens heel erg de moeite waard zijn om ze te doen dat is weer een heel
1: ja ander verhaal maar uh, ja, dat en toch is het wel nou, niet je hoeft niet sommige drama dingen moet je niet willen doen en als het niet goed geregeld is dan ben je met hey, een al kansloos dan moet je dat natuurlijk niet doen maar tegelijkertijd heeft het toch wel wat om een beetje door, de, door dat verhardingstraject heen te gaan? Oh, en, en, uh, en af en toe echt te komen waar het eigenlijk onmogelijk is en er dan toch nog wat uit te halen.
0: Ja, maar, maar dat is ook... Nou ja, kijk, de, de, de reden dat de podcast Elektra heet... is natuurlijk naar jongerencentrum ben jij, ben jij Ja,
1: ja, ja, Elektra ken ik. Jazeker. <laughs> maar het staat niet in mijn rampenlijst. Okay.
0: Nee. Nou ja, maar de, de, het is ook wel omdat... dat soort plekken hadden vaak ook wel zo'n naam... Ja. of een publieke werken waar, waarvan je al zegt... oké, okay, dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Maar er kunnen ook plekken zijn... waar het vervolgens een te gekke avond is. Maar de naam heb ik ook wel gekozen... omdat het door dat soort plekken... Uh, leer je ook wel heel veel... waardoor ja. je later op, op zo'n beetje elke willekeurige plek kan komen... en zeggen, oké, okay, gaan we dit doen? Prima. Is goed. Dan gaan ja. we dit doen.
1: Ik heb elektro overleefd. Ik, ja. ik um,
0: want, 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 want weet je, dingen waarvan je... nou, misschien een, niet één op één, maar... technieken of kennis of vaardigheden die je nu hebt... waarvan je zegt, ja, maar dat, dat weet ik gewoon... omdat ik dat vijftien jaar geleden op zo'n plek nog niet kon handelen, maar nu wel.
1: Ja. Ja, of dat die vaardigheden dan zijn. Nou ja, sowieso contact. Maar nee, weet je wat, wat het al is? Op het moment dat je groeit en je hebt sowieso meer materiaal... dus je kan schakelen. Kijk, als je net begint... dan ben je helemaal blij met je acht minuten set. En dat is dan ook alles wat je hebt vaak... Dus dan is het ook, ja, er kan van alles gebeuren, maar je kan toch geen kant op. Nee. Je moet er gewoon door die acht minuten heen. En nu heb je natuurlijk sowieso de ruimte om te schakelen zelf. Om te denken van oké. Okay. En ook de zekerheid om er dan maar even uit te stappen. En, en eventueel contact te maken met het ja. publiek. En kijken of daar uh, of wat rust mee komt. Of de boel een beetje los, uh, losweekt. Als dat nodig is. Dus het is ook een stuk gewoon zelfverzekerdheid, denk ja. ik. Die je uh, niet zo snel uit het veld laat slaan. Nee, nou ja, bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat je natuurlijk aan het begin vertelde over de belastingdienst.
0: <laughs> ja. Nou ja, weet je, je, je moet wel de rust hebben en het vertrouwen in jezelf met... oké, okay, ik ga er een aantal dingen uit moeten gooien. Ik ga desnoods maar beginnen en benoemen dat dat aan de hand is. En dan zien we wel waar we ja, komen. Ja. ja, als jij alleen maar vast kan houden aan de twintig minuten die je hebt en, en die erdoor persen...
1: Ja. Nee, dan, dan ben je in, heel, in zulke situaties ja. al, al redelijk kansloos. Dus ik denk dat dat het voornaamste is qua techniek. Nee, durf ik niet. Ja, nee, dat ik nou ongetwijfeld, je, maar kan ze niet, ik kan ze zo niet benoemen. Ik nee. zou
0: ze eerlijk gezegd ook zelf niet kunnen zeggen... Oh, dat is die techniek of met dat ja. naampje, maar wel gewoon het hele pakket. Ja. Wat, wat wel... Uh, wat ik... Van de week bedacht, en nu denk ik weer aan, zeker omdat je zegt over talentspots, is volgens mij de eerste keer dat ik jou ooit ergens live heb gezien. Toen deed ik een talentspot in een show van uh, Willem, Willem Overgaag, organisator. En die had toen een plek in, ik denk Rotterdam, maar het kan ook Den Haag geweest zijn. Delft, denk ik. Café de Chees was dat het niet? Nee, dit was in een, in een zaaltje onder een koffieshop.
1: Oh ja, hier in Den Haag. Dat zou heel ja, goed kunnen. Ja, bij de kremers onder. Ja, ja, kremers, ja, ja. ja,
0: ja, ja. Waar me verder niks van bij staat hoe, hoe en wat.
1: Anders dan dat, het, dat je door de koffieshop moest. En naar beneden. En dan ja, naar beneden. Ja, ja. ja was wel een leuk zaaltje. Maar het, of het heel klein was het. Ik, maar ik denk het. Dit was in de periode
0: <laughs> dat ik zelf op plekken binnenkwam. En dacht, oké, okay, daar nou dan ga ik nu de acht minuten doen die ik
1: uit mijn hoofd heb geleerd. Ja. Oh, grappig. Ja, dat is uh, ja het is ook 2000 10 of zo dan? Ja, 2010, 2011. 2011 dat ja, ja. natuurlijk
0: net, uh, ja. net begonnen. was En wij hebben heel veel samen gespeeld. Ook hier in Den Haag tegen Den Haag aan. Oh. Bij uh, Tasty Comedy Tasty, The Pier. Ja. ja Wat natuurlijk ook een, een bijzondere... Daar uh, kan je ook niet iedereen neerzetten. Nee, dat was ook wel... Uh... Dat was uh, wat dat... een heftige plek. Ja. Het ook wel kon, kon ook heel erg tof zijn. Ja.
1: Uh, kan je voor iemand die het niet kent omschrijven wat het... Nou ja, het is een dinershow. Dat zijn eigenlijk al dingen die, uh, die je niet, uh, niet wenst. Maar het is op de pier in, in Den Haag, nou, in dat ronde gebouw, zeg maar. Dus het uh, podium stond in het midden. Het publiek zat daar aan tafels, hè, eettafels omheen. En tussen de gangen door kwamen wij dan uh, de comedians. En dus, dus dat maakt het eigenlijk al lastig. want... Elk showtje staat al op zichzelf ja. eigenlijk. Dus je hebt niet een show waar je lekker opbouwt... en het publiek en de lach van, die er al is van je voorganger... mee kan nemen en, en daarop door kan bouwen. Het begint constant eigenlijk weer een beetje koud opnieuw. Je staat in het midden, dus je moet helemaal rondom spelen. 360 ja, graden rondom rijden. Echt, 360 rijden. graden. Dat vond ik zelf nog wel oké. Okay. Ik had daar niet zoveel moeite mee.
0: Nee, ik, ik weet ook dat ik in het begin dacht, oh, gaan we dit doen? En dat ik echt na 20 seconden op het podium zo, oh. Ja. Het enige wat ik, wat ik lastig vond was bij grappen waar, waar je sterk leunt op mimiek. Ja. Dat weet ik wel dat ik daar altijd zei, oh ja, nu moet ik een backtracker en echt een volledig rond een rondje draaien. draaien. Ja, precies. En dan ook nog afgestemd op de, op de snelheid van de zaal. Want sommige zalen zijn gewoon sneller of minder snel... om een grap te snappen. Ja. Dat zat mee in de snelheid waarmee ik dat rondje
1: kon ja. doen. Ja, exact. Nee, maar, ja, ja, dat is... Dat, maar dat grappig genoeg, want dat is dan toch wel ervaring. Je bedenkt dat ook pas op het moment dat je het doet, volgens mij. Dat ja, je van tevoren kan je dat niet nee, echt bedenken nee, van, oh, nee. dan moet ik dat zo gaan doen. En dat, is, dat vind ik dan wel leuk, uh, waardoor je, als je meer ervaren wordt, dat je gewoon je aanpassingsvermogen oh. Zoveel uh, sneller gaat eigenlijk. Maar, maar het was geen makkelijke. Het was ook publiek, wat eigenlijk doorgaans geen comedypubliek was, uh, echt uit het hele land kwam. Er zat, zaten groepen met bedrijfsfeesten in, die te veel aandacht vroegen soms of helemaal niet. En, is
0: is er een show van daar die. Uh, want, want inmiddels is het, is het opgedoekt. Ja. Uh, of opgedoekt. Het is failliet gegaan. Uh, of laten gaan. Ja, uh, ja. <laughs> zijn de meningen erop verdeeld? Afhankelijk of je het vraagt aan comedians... die nog altijd geld te goed hebben... of de financiële adviseur van de eigenaar. Um, maar uh, kan je je shows vandaar herinneren... waarvan je nu denkt... Oh, wat fijn dat die show niet meer,
1: dat die niet meer, is. Niet meer in mijn agenda is? Nou, ik heb wel heel lang gehad dat ik daar niet echt knalde of zo, maar wel goed genoeg was. Zeg maar ja, niet dat je dat wil... want je wil natuurlijk gewoon zwevend naar huis, ja. het liefst. Maar wel dat je elke keer dacht van... Nou, oké, okay, nou ja, dit is het gewoon ja. of zo. Uh, Ik denk dat het echt... een plek was waar dit is het... Ook, ook
0: niet per se het hoogste haalbare, want sommige mensen knalden er heel hard. Ja. En ja. Uh, iedereen is er ook, heeft ook zeker wel die uitschieters gehad... Maar, maar kan me inderdaad die emotie herinneren van oké, okay, nou ja, dit was. Ja, dit, dit, dit was, is wat er ja. haalbaar is voor deze zaal. Ja, ja. Omdat er 300 man zit waarvan er 290 met een bedrijfsuitje <laughs> zijn gekomen en tien mensen een kaartje hebben gekocht. Ja,
1: ja. <laughs> ja. ja, want die prijs was ook, ze hadden meer voor het eten betaald. Uiteindelijk gewoon de comedy zat. Weet je, er zat geen commitment in, echt, van het van het publiek. Of zo, het was een. Raar zal. Ja, ik heb daar denk ik wel. Ik ben daar denk ik wel één of twee keer net niet helemaal dood gegaan, maar wel dat je dacht: nou, ik ben blij dat het voorbij is. Die heb ik daar ook wel gehad. Maar het grootste deel was gewoon: nou, dit was het dan ja. of zo. En dan een paar keer ook wel echt heel lekker geknald. En ja.
0: Wat heb je als je zegt, er zaten inderdaad heel vaak bedrijven en dan is het gewoon de pest. En iemand in het bedrijf bedenkt dat dat leuk is. Ja. En om hierheen te gaan. Dan krijgen ze ook nog eens uh, eten. Uh, er stond een band die ramde de 50 tot 60 nummers op een avond door. Dat is al heel veel aan prikkels. Dan heb je ook nog gewoon heel scheveningen waar je eerst doorloopt. Dan heb je uitzicht over zee, alles erop en eraan. En gratis drank en gratis en gratis voor drank. die. Ja, precies. Uh, dus dan, en dan heb je de groepen die graag aandacht willen. Heb jij daar of op andere plekken ook gehad dat mensen echt shit gingen roepen of, of heel erg graag mee wilde doen.
1: Nou, ik heb daar wel eens gehad dat je dan de, de leukste van het kantoor even ja, en soms ik weet niet ook niet, ik wil niet de vrouw man elkaar, man vrouw elkaar, maar af en toe heb je wel eens dat het van die zo'n zo'n tafel met haantjes die dan toch even het niet helemaal trekken dat er een vrouw op een podium staat of zo, die moeten dan en dan komt er meestal iets schunnigs of banaals uit, wat dan uh, draait om of uh, lekkere tieten of uh, iets waar je niks mee kan in ja. ieder geval, maar uh, dat moet dan even en dat moet dan ook vijf keer geroepen worden, zodat dat hij in ieder geval zeker weet dat uh, iedereen het dat de gehoord het heeft. Ja, ja, oh. En de collega's allemaal even hebben en dan uh, en, en ik moet eerlijk zeggen daar zeker, soms dacht ik van ik negeer ze gewoon. Was, dat was soms de beste aanpak. En soms ook niet. Dan, dan had de hele zaal zoiets van: waarom zegt ze nou niks? Ja, ja, ja. Ik heb er hier zo geen zin in. Ik doe gewoon mijn dingen en uh, ik draai gewoon iets minder ver door. Weet je? Dat je zo'n hoekje zo zwart laat liggen van, uh, ja, ja, ja. in mijn blinde hoeken. En ik, ik ga
0: er gewoon doorheen. Ja. Wat heb, je, heb jij in je, je carrière veel gezeik gehad met dus, oh, er staat een vrouw op het podium?
1: Ja, ik, ik weet nooit zo goed of dat, dat heb je zeker. En dat, en dat is. Uh, en in het begin heb ik daar heb ik voor mijn gevoel meer last van gehad. Ook, maar nu misschien minder, omdat ik daar zelf ook. Maakt mij niet meer uit wat ze vinden, weet je. Ik over het algemeen win ik toch wel of zo. Weet ik gewoon dat het sterk genoeg is... en dan draaien ze vanzelf wel bij in het begin. Maar het is ook nog zeker in het begin... het gebeurt nog wel eens hoor dat je echt wordt neergezet... door je MC van oké, okay, en dan nu een vrouw. Dat je denkt, ja, waarom? Ja. Je hoeft dit gewoon niet te zeggen. Hè? En nee. het voegt niets toe... En, en het, het is zelfs... Want het publiek kan gelijk, oh, ah, oh, ja, oh, oh ik, goh,
0: ik, ja. En ik zie heel veel en ik zie nooit de toegevoegde waarde van nee. dat specifiek benoemen. Dat is iets wat mensen echt zelf ook wel doorgaan hebben. Dat, ja. dat zie je wel. Nou ja, precies, exact. Uh, en, en als je het niet ziet, nou ja, dan ook. En, en ik vind het zelfs al gewoon in deze podcast vervelend of vervelend, maar het is dat het onderwerp dat ik denk, ja, ik heb er helemaal geen zin in om het zo te gaan benadrukken. ja. Maar aan de andere kant is het wel ook weer een ding... waarvan ik weet dat er gewoon het speelt, extra zeker. gedoe... Ja. Want je kan het dus of met een MC hebben... Um, maar je zal het ongetwijfeld ook... want je hebt ook solovoorstellingen gespeeld in theaters... je zal het ook gehad hebben met een, een technicus van een theater... waar je binnenkomt die toch net even...
1: Uh, of, of nou, is, daar, nee, daar denk er, eerlijk gezegd ik
0: okay. minder. Nee,
1: gelukkig. Ja, nee. Theater's maar. heb ik dat niet zoveel zo ervaren. Toch echt wel in de comedy scene. En dan vooral met de aankondiging. En dan nu een vrouw. En dan echt soms letterlijk gewoon. Ah, zo'n zaal helemaal. Ah, gewoon, zeker in het Comedy Café Amsterdam. Is dat een paar keer dat mensen. Ah, echt zo nee. En je denkt, ja, oké. Okay, nou, dan ja. gaan, we, gaan we beginnen met 10-0 achterstand. En, dan, en, en het grappige is ook, want jij zegt dat en het publiek reageert of reageert niet, weet je. En soms hebben ze het niet eens door wat ze doen, is het ook een soort oer, weet ik veel. Het, het leeft vooral onder de oppervlak, hè, denk ik. Onder dat bewustzijnsniveau dat daar ergens hmm. iets meespeelt speelt met, oh wel of niet, grappig. En, en, maar als comedian heb je dan het gevoel, ik moet daar iets mee dus als, als ik dan werd aangekondigd was, als vrouw... dan had, heb ik wel eens gehad dat ik opkwam... en ik zei van, nou, ben toch blij dat hij het even zei. Weet je zo? Van, maar dat is, dan, dat is dan mijn ding... waar ik het even... mijn publiek staat me aan het kijken van, hoe bedoel je, wat? Waar, ja, ja. Weet je? Dus zij, die hebben natuurlijk heel die ervaring niet. Dus ja, dus nee, je kon er gewoon niks mee. Dus dat gewoon niet meer de, Dat moet gewoon niet... Dat moet eruit. En dan ben je al... Ja, dan, dan heb je nog steeds wel het vooroordeel hier en daar... maar. Ik ben daar nu niet meer zo mee bezig. In het begin was dat speelde dat meer.
0: Want jij hebt ook veel allemaal dingen dat ik nu bedenk. Oh Jezus, dat heb je natuurlijk ook allemaal gedaan. Veel gespeeld op de Comedy oude locatie.
1: Ja, 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 juist. Een nieuwe locatie ook wel eens, maar, ja, maar meer... We uh... zijn in twee, nou,
0: rond 2015, laat ik het afronden, rond die periode... verhuisd van Leidseplein naar Eidok bij, bij het Centraal Station. Ja. Maar die oude locatie was, dat was een hele toffe locatie. 120 man, heel dicht op je neus ja, Niemand ja. verder dan, dan misschien 6, 7 meter van het podium. Maar daardoor wel heel heftig. En midden in het uitgaansgebied... Al dan niet in een combinatie ja. met vooraf de, de chicken wings of...
1: Uh, ja, okay, dan ja, dan ja, dan thee en bier dingen koop en, en, uh, en vrij, vrijgezelle feesten. Helemaal vol met vrijgezellenfeesten. feesten. Zat er weer een kip op de eerste <laughs> rij. <of> een, uh, <laughs> Soms had je de drie, weet je, drie van die verkleedpartijen... Uh, ja, maar toch, dat was wel... Ik heb daar echt wel hele goede herinneringen aan. En ja, dat was, ja. Ik heb nooit die luxepositie. Je had een groep, een vast, echt een harde kern. Toms, Lichting, Harry, Martijn Oosterhuis, Jim Speelman's. Die speelden daar ja. makkelijk twee weekenden, misschien wel uh, in, in de maand zeg maar vol uit. Dus die gingen dan uh, donderdag, vrijdag en zaterdag twee shows. En dat was die ja, dat was heerlijk als je iets nieuw materiaal had. Was dat na het weekend stond het zo'n beetje. Ja. Weet je? je deed vier shows achter elkaar en uh, onder redelijk pittige omstandigheden wel, maar als het daar doorheen was, dan had je gewoon nieuw materiaal, dan was het gewoon klaar. En die luxe heb ik af en toe gehad. Ik heb heel af en toe een heel weekendje gehad en dat je denkt, ja, dat is wel heel lekker. Maar ook daar waren voor mij vaak de vrijdagen niet goed en dan de zaterdagen weer wel of zo. Dat is. Dat, ik weet niet waarom, maar dan zaterdag... Nee, nee maar sowieso,
0: de, toch... de vrijdag was daar voor mijn gevoel... en zo, bij meer clubs toch lastiger dan de zaterdag. Ja. Dus ook dan is het einde van de week... maar dan hebben mensen nog overdag gewerkt... en dan moet je toch nog haasten om te eten... en misschien een oppas en, weet ik, en, en dan nog naar een club. En ik... op zaterdag heb je al de hele dag... Ja, dat is al zoiets, vind ik inderdaad. Ben je inderdaad, al, al Ja, ja.
1: ja dus dat, de, ja,
0: zoiets. En, en vrijdag misschien toch ook meer... we gaan met het werk nog wat leuks doen, dat je daar, daar groepen van hebt.
1: Oh ja, van nog wat na-uitgelopen kantoorborrels uh, en zo. Ja. ja, ik weet het niet. Maar, dat, ja, maar daar, heb ik, daar heb ik wel hele goede herinneringen aan. Maar dat was, uh, ja, vol gestampt. Maar ook, wat
0: uh, kijk, bij de Belastingdienst zit je naar zo'n speech te luisteren... en denk je, oké, okay, er moet een deel uit. Uh, of iemand kondigt je aan met, oké, okay, de volgende is een vrouw die denkt... Oké, okay, dan gaan we... Hoe, wat gebeurt er in je hoofd en hoe schakel je als je aankomt en je, je doet de deur open en je ziet gewoon... Oké, okay, er zitten hier drie vrijgezellenfeesten feesten, <laughs> al dan niet verkleed als kip of met dildo's op een haarband in hun hoofd.
1: Ja, wat wat, doe je, wat doet het in je hoofd? Nou... Je wacht, ja, het is sowieso dan nog afwachten. Hè? Want het kan nog, dan nog steeds ook heel leuk en, uh, en meegaand zijn. Uh, dat, dat ligt er maar net aan. Dus het is gewoon even kijken hoe zo'n zaal loopt. Ja, je gaat wel. Kijk, Komende Café Amsterdam had niet echt een, een backstage of zo. Dus meestal zat je in de hoek aan de bar... Uh, maar op een gegeven moment was je ook een beetje klaar mee. Ik kende je collega's wel. En dan had je ook wel eens de neiging om gewoon lekker in het café voor te gaan zitten. Ja. Maar op dat soort avonden niet, zeg maar. Dan was het wel van, kijk, ik moet echt in die zaal zijn om te weten... wat er gebeurt met die groepen. En of ze heel luidruchtig zijn. Of dat het allemaal wel uh, mee uh, zit. Zeg maar. ja. Dus een beetje kijken hoe de sfeer al uh, is met, met de MC. En, en in die mogelijk de echte voor je. Uh, en dat soort dingen. ja, nou ja, goed, je weet, die, die, die moeten allemaal even aandacht hebben ja. of zo. Dus het is ook een soort van, oké, okay, jij gaat, eh, gecondoleerd of uh, je gaat trouwen. <laughs> Leuk. Zij hier dan ook. Nou ja, gewoon de standaard uh, dingetjes. Hoi,
0: Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Dat is te zien in Nederland. Maar je hebt ook een paar jaar in, in Azië gewoond. Ja. En gespeeld ook.
1: Ja. Hoe. Ja, uh, <laughs> nou ja, ja ik, ik,
0: ik neem het, het hoe is natuurlijk vrij simpel dat zal niet heel anders zijn. Dan nou ja het was aan het
1: begin hè dus ik heb in Singapore gezeten een tijd en daar was al wel stand-up comedy Er was één open mic en uh, met lokale comedians. En dat werd goed bezocht, dat was wekelijks. En er zat gewoon elke week 200 man. En dan waren er vijf, vier, vijf lokale comedians... die daar uh, een beetje aan het begin van hun carrière stonden. Mm -hmm. En daar kon ik direct op inspringen, zeg maar. Dus dat, daar kon ik bij uh, aan toevoegen... En nou, daar ging ik ook redelijk snel wel richting headliner of uh, dieren, Hoewel daar ook vaak wel een rondreizende artiest die op weg was naar Australië of zo. Zeg maar, naar al die festivals daar ja. en de fringes. Die, die kwamen dan met een tussenstop in Singapore. Dus heel vaak was daar een internationale act die dan zeg maar de headliner was na de, na de pauze. En dan was er één keer in de maand uh, de... Uh, hoe heette dat eigenlijk? Gewoon, nou ja, dat was een internationale comedy show met alleen maar internationale acts die op doorreis waren. En dat was gewoon een pro-show. En die stonden dan uh, voor heel veel geld. Uh, <laughs> entree uh, geld. Stonden die in de Nederlandse club en in de Engelse club en in de Zwitserse ja. club of zoiets. Weet je drie. Want,
0: want ik kan me wel herinneren dat jij me een keertje uh, vertelt. Het is dus niet dat jij per se super grof bent, maar wel gewoon uitgesproken. Ja. Noem het Nederlands of noem het karakter, dat weet ik niet. <laughs> uh, maar dat, dat, dat daar nog wel eens... dat je een wat gereserveerder publiek hebt. Dat die wel opkeken van wat jij vertelde op het podium.
1: Ja, zeker in het begin uh, heb ik wel... Uh... Nou, ja, ze konden het toch wel trainen. Omdat ik buiten uit het buitenland kwam, had ik wel, mocht kon ik meer zeggen, denk ik, dan een lokale, zeker een lokale vrouwelijke comedian. Dus er waren daar een paar vrouwen in de comedy die ook wel echt zoiets hadden van. Wow, wat zeg je allemaal? En oh, dat kan ik echt niet. Ik kan dat niet bedenken, zeiden ze vaak. Maar laat staan dat ik het zeg. Dan kom ik echt niet meer weg. <laughs> dus in die zin had ik wel iets meer ruimte, denk ik, om, om, om wat verder te gaan. Maar ik weet nog wel helemaal in het begin. Want daar. In, in, in Azië is ras heel erg een hot item, zeg maar. Dus het is, ze zijn behoorlijk racistisch. En maar er zit ook zo'n hiërarchie in, in die rassen. De Chinezen staan ergens bovenaan. En dan uh, onder de Indiërs. En, en die zijn ook allemaal gelinkt aan IT-werk voor de Indiërs. En de Chinezen doen, uh, weet ik veel, handel, achterbakse handeltjes. En de, en de Filipijnen zingen goed en uh, kunnen schoonmaken en in de bediening. En de. Bangladeshis staan op straat, weet je. Dus ja. iedereen heeft, het is zo, dat is heel clichématig, maar heel en heel zwart-wit en discriminerend eigenlijk, allemaal zo ingedeeld. En daar hebben ze dan uh, heel veel comedy over. Gaat er heel veel heen en weer en uh, echt de grappen die je in Nederland niet zou kunnen maken over buitenlanders, die daar gewoon als zoete koek uh, doorgaan. Maar ik weet nog dat ik daar in het begin dacht van, oh, misschien moet ik ook daar een beetje in mee en ik wow. had hier in Nederland wel een stukje materiaal gehad over Marokkanen en toen dacht ik oh dan maak ik daar gewoon Maleisiërs van <laughs> en dan uh, <laughs> want die zijn ook moslim ofzo en dan en dan kom ik wel met mijn halal grapje ga ik dat eens doen nou dat was uh, dat was de <laughs> grootste stilte in comedy history denk ik daar <laughs> Daar, dat was echt tumbleweed door de zaal. Dat was echt, uh, ja, ik heb <laughs> zelden zo diepe stilte. En, en ik was zelf nog een soort van, nou, ik doe ook mee. Uh, in maar, die, die stemming. En, en waarom was het, was het, was het te hard? Of zo? Het, was gewoon, klopte nou, het, gewoon het klopte niet, niet omdat um, in de hiërarchie van comedy staan, nou ja, in hun ogen, uiteindelijk die blanke nog weer helemaal bovenaan en ik was daar zelf helemaal niet mee bezig, maar de, dus en dat maakt het onmogelijk, want als blanke kan je dan alleen nog maar omlaag trappen, ja. want alles zit onder jou en dat is gewoon zo nat dan, zeg maar. Ehm um... Ja, dus ik, dat was helemaal niet mijn positie om überhaupt een grap over een Maleier te maken daar. Uh, nee, zeg maar. Dus nee. dat speelde al heel erg in. En, ik, en mijn grapje ging over geloof, over uh, islam en over uh, of ze niet allemaal dood moesten. Maar dat dat natuurlijk niet zomaar kon. Maar dan misschien als je het halal deed, <laughs> dat het dan. Nee, nou ja, dat was gewoon echt zeven bruggen te ver. Dat was uh, <laughs> geloof is daar echt nog wel heilig. Uh, klinkt ook uh, grappig, ja. maar uh, ja, meer dan hier, zeg maar. Dat, dat is gewoon het taboe. Daar ga je, daar maar, kan je geen grapjes over maken. Zij onderling, de, de, in principe, naarmate
0: je lager zeg maar, op de maatschappelijke ladder staat, kan je het wel permitteren om grappen te maken naar naar boven toe naar boven, ja, maar niet naar onder. Moeilijk, Dat moeilijk. Een sympathiek ja. systeem is, ja.
1: Uh, Tenzij je heel, de, kijk zo, Singaporezen stonden dan wel weer iets boven de Maleisiërs. Maar omdat het buurlanden zijn, heb je nog weer een soort net Nederland-Duitsland of Nederland-België-achtige rivaliteit of zo. Waardoor dat nog wel over en weer kon. Maar eigenlijk uh, ja, was dat al was dat al gevaarlijk gebied. Ja, ja. En, ik ben blij dat ik
0: sowieso niks met ras en dingen doe... Nee, omdat ik het zelf niet interessant en, vind om daar gewoon. Nee. Maar wat een mijneveld, joh.
1: Ja. Nou ja, voor hun onderling niet. Want dat is ook gewoon waar, waar de algemene humor ook zit. Of zo, weet je? Maar daar konden ze echt grapjes maken over uh, wie de stonken... en, uh, en nou ja, dingen die je hier echt niet kan zeggen over mensen... De nee. uh, Indiërs ruik je van verre aankomen. En uh, nou ja, echt, echt. En, maar, en dat werd onwijs uh, overgelachen. Daar konden ze heel hard om lachen daar. Dus, maar dat is ook hoe ze onderling mensen onder elkaar grapjes maken of zo. Dus wij maken misschien meer seksgrapjes onderling. Of wat uh, getinteren of harder ja. of politiek. Of, en daar is gewoon heel veel rasgerelateerde grapjes. Ja. Dus uh, nee, ik had wel grapjes kunnen maken, misschien over mezelf uh, als schoonmaker of zo. Of dat, want, ja. en, nou, een, een collega van mij, uh, die kwam oorspronkelijk uit Hongkong. Woonde, heeft in Nederland gestudeerd, maar woonde toen destijds ook in Singapore. En zij had een grapje, ze komt uit Hongkong en zij had een stukje materiaal over dat ze voor het eerst. Een blanke, het was naar Engeland gegaan in haar jeugd, een keer met haar familie. En daar had ze een blanke man de straat zien vegen. En dat had ze nog nooit in haar leven gezien: een blanke met een bezem. En dat ze zich zo gecoloniseerd voelde, zeg maar, dat ze helemaal opgelaten voelde bij dat beeld. Dat die blanke, dus dat ze er bijna naartoe had willen lopen: van, no, 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 let me, let me do this. Zo van, dit, omdat ze gewoon zo ongemakkelijk was bij dat beeld alleen al. En dat is. De beleving die daar gewoon toch nog alledaags uh, ja, wel, heerst. Ja. Ja. ja, maar bij zo'n bit gaat het ook veel meer om, om haar
0: ervaring daarmee dan dat je per se haha, alle blanken zijn dit of haha, alle indiërs.
1: Ja, dat nee, dat is ook zo. Dus er wordt meer gelacht om haar ja. reactie daarop. Uh, maar iedereen kan zich daar wel in vinden of zo, weet je. Het is niet ja. dat je denkt, hè, we, hoezo of zo. Ik moest de eerste keer echt een beetje over nadenken. Dat ik, hè, waarom dan? Wat is er mis met, met dit verhaal of zo? Ja. Of <laughs> ik heb wel meerdere blanken zien vegen. <laughs> uh, maar ja, en zelf ben je er ook helemaal niet meer... Ik, ja, zelf, dan heb je dat hele verhaal met, uh, weet ik veel... white uh, guilt en, en white privilege en dat soort verhalen. Ja, blijkbaar had ik daar, uh, had ik dat... Daar, maar ja, het is niet dat je daar zelf mee bezig bent of zo. Ja, het, is, het is altijd moeilijk terrein. En, en, maar het is ook een stuk wat, wat je gegeven wordt. Weet je? Privilege kan jij wel opeisen. Niet dat ik dat deed. Maar als, het, het gebeurde wel eens dat ik in een winkel stond te wachten. En dat ik gewoon aan de beurt was. Terwijl er eigenlijk nog vier mensen voor mij stonden. En dat je dus dan, gewoon, dan werd ik aangesproken door een derde kassa die leeg was. En die sprak dan mij expliciet aan van, ja, kom maar hier, afrekenen. Het lijkt me heel ongemakkelijk. En dat je denkt, he, wacht even, maar er zijn... Maar ja, soms denk je ook van, nou ja, misschien wachten die mensen op. Worden ze eigenlijk al geholpen, weet je? Als ja. je net binnenkomt, je weet ook niet gelijk wat er speelt. Dus je denkt, nou, laat maar gaan dan. Maar op een gegeven moment komen we achter van, nee, wacht even, volgens mij... Is, klopt dit niet of zo. Nu, nu ga ik toch maar even gewoon op mijn beurt wachten... en uh, de rest voor je laten gaan. En dan heb ik, ja, white privilege. Ja, uh, ik vroeg er niet om. Nee. Ik stond gewoon heel braaf in de rij uh, te wachten. Oh. Ja.
0: N Nog even terug naar die, naar die grap. Want je maakt die grap... dan is er de, de langste stilte in comedy ooit. ja. Hoe...
1: Nou, twee collega's moesten nog wel lachen, maar, om, maar gewoon. Dat ja. is nooit een
0: goed teken. Iedereen stil en, collega en collega's die lachen. Echt, en
1: eentje riep ook auw, heel hard. Uh, ja. Mm. Nou ja, de, de, ja, toen ik afkwam, af kwam, zijn er inderdaad collega's van. Wat, 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 wat deed je? Waarom? Weet je, wat, wat dacht je? Wat, 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 wat was hier je, je, je plan? En ik, ik, dus toen heb ik nog uitgelegd van, ja, maar in Nederland deed ik... Ja, nee. En ze zeiden gelijk van, no, no, no. Nee, doe me niet meer. Ik zei, oké, okay, ik zal het niet meer... En toen dacht ik ook, ja, het is ook niet mijn ding. Ik heb verder ook niks met rassen, dus ik laat dat gewoon links liggen. Nee, dat, dat... En ik doe gewoon waar ik, uh, waar ik wel goed in ben. En op seksueel, oké, okay, mijn grappen uh, zijn... Ik, ik heb best wel wat explicieter materiaal, of niet per se expliciet... maar wel gerelateerd aan, aan seksualiteit en... Uh, en man-vrouw relaties en verhoudingen. En dat krijgt in... Kijk, als je dat in India speelt... dan krijgt dat een hele andere lading weer... dan wanneer je dat in Nederland doet, zeg maar. Maar exact hetzelfde materiaal... bij wijze van spreken... wat daar gewoon ineens drie, drie lagen heeft. Terwijl het in Nederland eigenlijk ooit geschreven is... voor maar één. Of, ja. Oh, ja. Maar nooit, nooit dat mensen... De... Nooit moeite mee gehad. Nee, nee, nee nee sterker nog, in, in India was ik echt wel bijna... een soort uh, vrouwen-empowerment-goeroe. Uh, ja, daar, daar, daar heb ik echt wel onwijs goede shows. Ik denk, mijn beste oh, shows toch. zijn misschien wel in India geweest. Ja, ja.
0: En, en, en hoe zijn... De, en, en, nou ja, als je het nu hebt over uh, Adams of dingen... Hoe, hoe zijn shows daar? In, in, qua, qua setting... Of zijn dat gewoon vergelijkbare clubs? Met ja, hier? een beetje dat... vergelijkbare
1: clubs. Je hebt uh, comedy clubs, echt fulltime comedy clubs. Uh, met gewoon een podiumje, een klein, klein mini-theatertje eigenlijk. Maar ook, ik heb daar buiten gestaan waar je denkt: van, nou, dat wil je eigenlijk niet. Normaal gesproken, maar gewoon in een tuin bij een. Volgens mij was het een nachtclub met gewoon een grote tuin en een podium. En daar zat gewoon drie, vierhonderd man buiten. gek. Maar echt allemaal gefocust op dat podium. Ja, echt te gek. leuk. In Poené. Maar ook wel in zaaltjes die gewoon werden opgedoeld. Eigenlijk een school, klaslokaal of zo. In een school waar dan ineens weer wel zo half in de TL verlichting staat... met twee lampjes erbij... En de uh, zaal ligt uit of aan, weet je. De, 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 eigenlijk hetzelfde als, als, als hier. Gewoon ja. Alles maak je mee, maar, uh, maar ook echt wel... Uh, gewoon goed opgezette shows. Oké. Okay, okay, ja, okay. ja, ja. Nee, met gewoon elektriciteit en lampen.
0: Ja, de, <laughs> da, daarom werkt. vond ik de vraag ook al zo stom. <laughs> dus, Oké, okay, Wouter, er is echt wel meer in India. <laughs>
1: ja, ja, ja. Nee, ja, dus dat... Maar dat was wel te gek, want ik heb, ik heb wel een beetje aan de voet gestaan van, van die ontwikkelingen, zeg maar. En, ja. en ook daar, vooral de overgang van heel veel internationaal. Want, want uh, Comedy Store Londen heeft, zeg maar, een, die ha of had een, een eigen Comedy Store Club in Mumbai. Mm -hmm. Waar ze ook hun Engelse comedians heen stuurden. Dus dat was alles wat daar gebeurde. En de, en de lokale, ja, die, die kregen gewoon podium in de, in de open podia en dat soort dingen. Maar in de tijd dat ik daar zat, is eigenlijk echt wel de stap gemaakt voor heel veel van die lokale comedies om ook naar een een hoofdpodium en een, en een betaald podium ja, te gaan. Maar zeg maar. En nu denk ik dat ze een beetje klaar zijn met alle buitenlanders... Uh, ja, die rondreizen en langskomen, ze vaste klikken... en die zijn altijd welkom. Maar het is niet meer dat ze afhankelijk zijn van de buitenlandse acts... om, uh, om een avond goed neer te kunnen zetten. Nee. Je je zin. Maar zinnig uh, die talent. Ja. ja? ja. gek. Uh,
0: en wat ik ook nog niet naar was... want jij zat in alleen het eerste seizoen van de Lama's?
1: Ja. Nog langer? Nee, eerste seizoen. Was dat voordat het helemaal oplies of niet? Nee, nou, het, ik, het werd alleen maar groter. Maar het, wij, in mijn hoofdheid de lama
0: was altijd heel groot Ja, geweest, dat maar, was
1: ook zo. Wij begonnen, de eerste seizoen werd, afge, werd uitgezonden eigenlijk in de zomer... Wat een een redelijk kansloze periode is televisie technisch om iets nieuws neer te zetten. Dus er was ook niet zo heel veel verwacht van de kijkcijfers... maar we gingen toch al richting de 800.000 kijkers gelijk tot... en raakte raakten af en toe de miljoen aan. Ja. In die periode zeg maar, van, van het seizoen was dat eigenlijk gelijk uh, al een hit. En werden wij ook gelijk al genomineerd voor, eerste, voor de televisiering... Ja. met dat eerste seizoen. Ja.
0: Hebben je daar ook live shows mee gedaan of zijn die later pas gekomen?
1: Uh, ja, die echte theatertoer. Nee, we hebben vooraf, voordat we begonnen, uh, hebben, we heel, hebben we bijna een jaar gerepeteerd. En hebben we een aantal, hier in Pepijn en zo, allemaal tri-outs in theaters gedaan. Dat waren, dat was, dat waren onze theatertours ja. zeg maar. En uh, <laughs> kleine zaaltjes en een beetje uitproberen. En toen wij op televisie, toen het daar begon, toen hebben we niet ook nog in het theater. Dat kwam echt pas voor ja, okay. twee, drie seizoenen later of zo.
0: Want mijn, mijn, mijn schrikbeeld bij, bij improf, uh, hoe leuk het ook is om te doen... want natuurlijk wat er van de lama's op tv kwam... was een deel maar van wat er werd opgenomen. is ja. dus als je afhankelijk bent van wat mensen aan suggesties roepen... is dat er ook echt altijd weer dezelfde stomme suggesties komen... Ja veel viel dat mee?
1: Nee, dat viel, ik denk dat Patrick Lodiers... Die, die, die dat wel redelijk... die haalde er gewoon iets uit wat ja, hij hoorde. Die presteerde, wat die, wat die, die presteerde ja, dat. Ja. Dus die had dan de, de macht om gewoon de dingen te negeren... die hij niet wilde. Of hij vroeg gewoon nog een keer van... oké, okay, dit hebben we allemaal al duizend keer gehad. Uh, zijn er nog andere suggesties? Nee, dat, dat was nog wel redelijk goed. Maar toch veranderde ik elke scène wel weer bijna als hoer. Of uh, was het niet van het publiek... dan was het wel uh, wat... Uh, het, uh, waar de rest van de jongens mee kwam uh, Dus uh, ja, ik heb daar... ik, 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 ik heb een waanzinnig tijd gehad... maar het was voor mij ook goed, zeg maar. Eén ja. seizoen was voor mij uh, genoeg. Ja. ja. Geen... geen de... Nou, ik kwam daar zelf... vond ik ook niet heel erg uit te verven. en dat werd alleen maar iets... dat werd alleen maar minder... Uh, ja, aan het eind stond ik mezelf gewoon volledig te blokkeren eigenlijk. En dat moet je niet hebben als je aan het improviseren bent. Nee, de, de, van, maar dat van alle ik niet dingen die Maar ik voelde... Ik voelde me niet heel erg prettig bij wat ik terugkreeg van... Weet je, ik, voelde me, ik, weet, ik, ik had het idee dat ik meer aangever was... maar heel weinig terugkreeg, zeg ja. maar. Dus alles wat ik opbouwde werd gelijk uh, met een... Uh, of met een blokkade of een ander ding gelijk afgemaakt... maar wel gescoord en dan was, dat, was het weer klaar of zo... Uh, dus de afspraken waar we een, een jaar aan gerepeteerd hadden... De, de, zodra de camera's aangingen, waren die vrij snel de deur uit. En, uh, en ik voelde me daar helemaal... In. Nee, ik ben niet zo lachen of ik schiet. Uh, dat, niet, dat gehalte nee, dat... ligt bij mij gewoon niet... Ik, daar ben ik niet zo goed in, dat is niet mijn ding. En um, we hadden in eerste instantie iets meer ingezet op gewoon scènes spelen. Hè, want al die lachen en schietspelletjes en de beste manier om en zo, ja... Het idee was van, nou ja, dat op een gegeven moment verveelt dat. En de meeste variatie zit hem in die korte scènes mm. die, je, die je speelt. Maar het succes bleek vooral in de, in de lachen of ik schiet delen te zitten. Ja. En, uh, en dus nam dat, werd dat alleen maar een grotere rol. En dat was niet waar ik in uitblonk blinkte. Wat is het? Blonk. <laughs> Blonk. Blonk denk ik. <laughs> ja, nee, daar, daar was ik al niet zo op mijn gemak bij. En bij de scènes, het improviseren improvisatie technisch, ja, er werd zoveel geblokkeerd nog... om willen van de grap. Maar ja, daarmee gelijk alles doodgemaakt. Eén regel. Exact. In, improvisatie. Is... En dat is niet, niet blokkeren. En, nee, en dat, dat, dat uh, was... Uh, dat, ja, dat het gewoon echt niet meer gewoon reden. Dus ik was daar gewoon niet... Ik, ik was, voelde me niet veilig meer. Nee, het oh, zonde. En, en dan kwam er nog bij dat je... Je moet natuurlijk nooit dingen lezen op internet... maar dan was het... Uh, kijk, Ruben... Uh, Nicolai die had gelijk een fanschare vanaf dag één uh, van aan, aan uh, meisjes en jullie, ja. uh, kinderen. En ja, in de ogen van al die meisjes was ik de enige vrouw die heel dicht bij Riebe Nicolai kwam, ja, dus ik moest juist. dood. Ja. <laughs> Dus, dus, dus het internet stond vol met uh, ik en de hoer en kutwijf. En we uh, moesten weg en dood. En dan was ik even We, we roeleerden, we waren met z'n vijf en dan vier per aflevering. En iedereen uh, twee moesten er dan twee keer uit. En, en, want we hadden zeven afleveringen of zo. En dan de rest uh, één keer. En dan was ik er een keer uit geweest. En dan was er gelijk, uh... oh gelukkig, dat wijf is weg. Dan kreeg zo, nee, ik kom vooral weer terug volgende week, weet je. Um, ja, nee, dat, had, dat moet je gewoon ook niet lezen. Maar dat, dat werkte niet, uh, dat stimuleerde mijn... Uh...
0: En, en, en was alles al opgenomen en daarna in één
1: uh,
0: blok uitgezonden? Of zaten de opnames? Nee, er zat,
1: ja, we hadden twee opgenomen en toen een uitzending, geloof ik. En toen weer verder twee opnames en toen weer uitstellingen. Maar dat, dan dus lees je zat dus ook al dat Ja, precies. En, dus je hebt reacties. Je je eigen gevoel erbij met hoe het gaat. En dan moet je je nog weer opladen. Exact. Dus dat was... Uh, nee, dat ging voor mij... Uh, oh, werd, dat, uh, werd dat niet leuker. Nee? nee. Ik was nee. me schuld, dat ik begonnen ben. <laughs> nee, nee. Ja, het, het is, het, ik ben er ook nog steeds heel... Het, het heeft me ook wel wat dingen opgeleverd. Ik ging daarna uh, eindelijk solo theater in. Of eindelijk niet. Dat was eigenlijk altijd mijn doel. En dat, dat stond gepland... En daar heb ik wel een stukje op mee kunnen liften op dat succes ja. van de lama's nog. Dus dat heeft me wel een wat betere, ik zou het niet zeggen helemaal een vliegende start, maar wel een, ja. een, een betere start gegeven voor mijn solo carrière dan dat ik zonder de lama's had gehad. Ja. En ik, ja, ik heb ook heel, heel leuk gehad met ze, maar naarmate het eind uh, werd het voor mij alleen maar minder. Ja. Ja. Wat, wat is de...
0: Uit je solo carrière is, is er een show waarvan je, waar je nu op terugkijkt... en zegt, nou, van alle solo dingen die ik heb gedaan... had die wel overgeslagen mogen worden? Niet se zijn heel programma, hoor. Nee. <laughs> ja, nou, uh, dus. <laughs>
1: um.
0: Of zijn er, zijn er plekken uit zo'n tour waarvan je zegt... Nou, nou ik als heb ik nog premie keer ga premier.
1: Mijn echte première van mijn allerlaatste show eigenlijk, puur... die was gepland in... Dordrecht. ja. De première in Dordrecht. En terwijl twee weken daarna speelde ik in Den Haag in Diligentia. Dat je denkt, waarom, eh, daar woon ik, waarom doen we de première in Dordrecht? En ik, ik, mijn imposteriaat had dat zo afgesproken. Dat was min of meer eigenlijk hoe ik verkocht was in Dordrecht. Nee, maar dan doen we de première. Dus daardoor mocht ik daar spelen. Nou, ik wilde helemaal niet naar Dordrecht. En ik had een enorme worsteling. Dus die twee weken extra om nog bij Den Haag te komen... en dan me net iets beter te voelen over mijn show... had ik ook wel uh, nodig voor mijn gevoel. Dus ik was... Wat, ik was, want, was,
0: wat, wat, was je op dat moment nog niet tevreden over de
1: show? Ik, nee, ik was, het was heel kwetsbaar. En het was echt ik had hem nog niet helemaal in de vingers gewoon. Het kon echt een hele avond leuk zijn. Maar er zaten technisch niet heel veel grappen in geschreven. Zeg maar, maar het kon... Er kon een hele avond gelachen worden... of het werd een hele lange monoloog. Die <lacht> ook nog wel te volgen was en aangenaam. Maar, maar niet waarvoor mensen naar het theater kwamen. En ook niet waarom ik daar stond natuurlijk. Dus, en dat zat hem in, in hele subtiele dingen. En ik had, daar, ik had dat gewoon nog niet helemaal ja. in de vingers. En, en toen moest ik dus naar Dordrecht. De première doen. En ik, tf, zat, nou, er kwam geen één recensent. Want Dordrecht is buiten het is ver. de... Het is ja, te ver. Helemaal reizen. Dus ja, dus die zaten daar niet. Wat achteraf prima was. Maar dat was een van mijn stilste shows. Dat was wel de meeste monoloog die ik heb gedaan. Ja, voor een première is dat niet uh, wat je wil. En gelukkig twee weken daarna had ik een soort toch nog mijn eigen première. Dus ik had alsnog mijn eigen. Gewoon veel van mijn vrienden, bekenden. Ja. En hier ook nog twee recensenten, geloof ik. Die hier naar de Diligentia kwamen. En daar viel alles op zijn plek. Dus maar dat was voor mij weken heel lekker. En zijn dan toch. Die zijn, de redelijk, ja, die zijn wel cruciaal geweest. Eigenlijk kwam het vrij snel na Dordrecht. Kreeg ik het te, te pakken. Maar dat was wel echt de, misschien de slechtste show... die ik uh, gedaan heb in, die he, in dat oh. hele seizoen.
0: Ja, nou ja de, de, en dat slechte shows proberen. kunnen heel leerzaam zijn. Als, als je daardoor kan, dan denk ik... oké, okay, dan moet ik dit veranderen. Ja. Maar vooral ook dan nog twee weken naar zo'n show toe... waarvan je ook weet, er komen vrienden en bekenden. Ja, dan moet het wel gebeuren.
1: Ja, maar dat, danna... dat
0: geeft ook nog wel extra druk, kan ik moet me voorstellen.
1: Ja, dat gaf ook wel extra spanning, maar... Ja, ik, nee, nee, het kon gewoon ook niet meer erger worden dan daar in met, met die Dordrecht. Dus ik had het dieptepunt bereikt voor mijn gevoel. En misschien viel er daardoor ook wel wat spanning van mezelf af. En we werden daardoor beter, ik weet het niet. Maar het was, uh, ja, dat was het ergste. Maar, ik, en, maar nu we hier zitten te praten kwam ik aan nog... Mijn allerergste optreden ooit was in Curaçao. En dat was ook zo. zo ik was eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig. Dat was 2003 of zo. Dus ik was denk ik twee jaar com ja. met comedy bezig. En ik word gebeld op een avond vanuit Curaçao. En iemand had mijn naam daar genoemd. En, uh, of ik wilde komen spelen in de Gouverneur. Dat is een restaurant wat daar ergens nou, ja. vrij prominent schijnbaar zit. En, uh, en nou ja, ik had al wel de tegenwoordigheid toen dat ik niet heel ervaren was nog. En dat ik dat ook niet in mijn eentje kon doen sowieso. Maar ik had op dat moment een relatie met Martijn Oosthuis. Dus mm -hmm. ik had gezegd van nou, mag ik dan iemand meenemen? Hè, zodat we met z'n tweeën die avond doen... En dan neem ik Martijn ook mee. Ik schen die is zo, Die is eigenlijk veel beter. <laughs> Had ik volgens mij zelfs nog gezegd. <laughs> dan ik. Dus uh, ik, ik neem niet zomaar iemand mee. Maar dan ja. krijg je ook iemand. En uh, nee, dat, was, dat was goed. En Dus ik naar huis. met Martijn is. Nou, we gaan een uur zo. Nou, die was één Hoezo bellen ze jou? Weet je zo. Want waarom? Bellen ze echt. Ja, Maakt het nou uit? Ze bellen mij. Maar uh, jij dat gaat er <laughs> Jij gaat mee. <laughs> en, uh, en dat was. En, en nou, die gouverneur. En daar kwamen we smiddags. Uh, binnen om een beetje te kijken hoe, we dan, uh, hoe het er allemaal uitzag. Daar had Martijn natuurlijk toen de ervaring voor... Ja. Om, uh, om dat allemaal eerst te willen zien. En, uh, en toen bleek dat een heel klein restaurant... of een restaurant met een heel klein zitdeel... dus daar konden misschien 30 mensen voor het podium zitten. Maar ze hadden een hele grote tuin... Die zou helemaal vol komen te zitten. Die hadden geen zicht op het podium. Maar daar hingen ze dan een scherm neer. En die konden dan via het scherm. Dus wij werden gefilmd. Dat werd buiten geprojecteerd. En dan... Wat een slecht idee. Maar wij konden ze wel horen lachen. Ja, precies. Wat een slecht idee. En... Uh... Ik had dat in mijn eentje nooit bedacht, daar. dat dat een heel slecht idee was. Want daar was ik gewoon te on, eh, onervaren voor. Maar Martijn had al zoiets van dit gaat niet werken. Dit kan, dit kan niet. We gaan hoe dan ook proberen, in ieder geval 50 man hier voor het podium te krijgen. Dus het maakt niet uit hoe je ze erin propt. Maar er moeten hier meer mensen komen. De verhouding bleef nog steeds de tuin te veel. Ja. En wij zeiden nog van nou, Martijn ging proberen het regelen of we dan niet. Desnood doen we drie shows. Maar laat alsjeblieft iedereen gewoon voor ons zitten hier. En doe die tuin niet. Want
0: wat, wat kan je even voor... voor de, de luistert misschien iemand die denkt... Ja, maar waarom? Ik kan toch ook een show op Netflix kijken. Dan kan ik er ook daar lekker in de tuin op de scherm dat kijken. En dat mee. Maar waarom is dit zo'n slecht idee?
1: Nou ja, omdat je, jij ziet het publiek niet. Je hebt geen feedback. Je, hebt, je voelt ze niet. Je ziet ze niet. Uh, je kan ze misschien horen lachen. Maar er zit een vertraging ja. in. Het, het, nee, dat het werkt gewoon niet. Nee, precies. Je, je kan, het, er, helemaal je kan er helemaal niks mee. Ze zitten er wel, maar je, ze kunnen er best beter niet zijn. <laughs> dus Martijn had alles aangeprobeerd om om dit uit hun hoofd te praten en uh, nou dat kon niet anders dan dat dat ging gebeuren. Dus oké. Okay. Martijn zei al, die zei tegen mij, hij zei maakt niet uit. Hij zegt ik ga gewoon beginnen. Want ik had misschien een kwartier of zo, twintig minuten. Wat had ik toen? Weet ik veel? Net aan, weet je? Ik was, ik kon niks. Ik kon geen kant op. Ik kon in ieder geval niet schakelen. En ik had uh, <laughs> Dus, dus Martijn zei van, nou, ik begin gewoon. En dan uh, lul ik wel net zo lang, zodat ze echt warm zijn. En dan gooi ik jou erop. En dan uh, doe jij gewoon je ding. En dan kom ik terug. En ik praat het wel vol. Ja. En maak je geen zorgen. Dus we begonnen. Nou, toen viel het geluid uit. En het licht viel uit. Alles ging mis. <lacht> Dus, maar ja, Martijn die lulde daar wel doorheen. Die, die maakte dertig ja. uh, grapjes over techniek en uh, polen... en weet ik veel wie daar allemaal zaten te fietsen... om dat enigszins tijd aan de gang te houden. Uh, nou ja, totdat het allemaal weer beter werkte. Maar dat was zeker 35, 40 minuten of zo overheen gegaan... voordat dat allemaal te moest. toch nog ergens een ander microfoon vandaan worden gehaald. Maar het was ook niet dat de show werd stopgezet. Het was gewoon ja, Martijn zwemmend. Uh, oh, of, uh, niet verzuipend, maar wel echt zijn hoofd boven water houden. Om daar uh, de, de sfeer erin te houden. Nou, toen werd ik opgegooid, gebracht. En de zaal was echt wel warm, maar ik, ik, had, ik begon met een grap over stagiaires die daar uh, veelvuldig aanwezig waren, het hele eilandbevolking. En dat ik maakte een opmerking over dat ik, uh, dat ik niet zo goed wist waar ze stage voor liepen, maar dat ze altijd nog de prostitutie in konden. <lacht> Dat deed uh... de lach verraad dat ik ook ooit
0: op Curaçao ben geweest... en iets te veel stagiaires daar heb gezien.
1: Ja, uh, absoluut uh, een waarheid, denk ik, maar nog steeds. Maar niet zo'n beste openingsgrap uh, voor die zaal met stagiaires en... Uh... <laughs> werd niet gewaardeerd. <laughs> dus ik was gewoon weg eigenlijk. Ik, eigenlijk ging ik daar redelijk dood. En daarbinnen binnen waren er nog wel wat mensen... maar buiten schijnt het gewoon helemaal stil te zijn gebleven. Dus via het scherm kwam het in ieder geval niet over. <laughs> En, uh, dus, en ik dus er weer af. En toen Martijn nog... Maar ja, die had ook al 40 minuten van... Misschien wel zijn beste materiaal al eruit gegooid... om ja. de boel overeind te houden tijdens die hele technische, dat hele technische debakel. Dus die, maar die, die, die kan zich redden. Dus die heeft daar gewoon nog een half uur, denk ik, gespeeld. Toen was het gewoon klaar. En toen zei hij... Nou, ik wil gelijk weg. Ik wilde, en dat is dan het ergste Want je wordt geboekt, je wordt een ticket. Dat is... Maar je, dus... Ja. Je, kan neer, je bent daarheen gehaald. Ik was daarheen gehaald en Martijn heeft de show gered. Dat was natuurlijk al gênant voor mij, voor mijn gevoel. En je wil gewoon weg. Je wil die mensen ook niet meer. Ik wilde niemand meer onder ogen komen. Ik vond het zo'n drama. Maar ja, je moet nog. We moesten nog naar Bonaire. Er was ook nog, zat er nog bij in. Nog een show doen. Oh. En we waren daar nog de ga, nou ja, gast. En die mensen waren heel aardig die ons daar ontvangen hadden. En die bleven gelukkig ook heel aardig. Maar ik wilde ze gewoon niet meer zien. Zeker die avond niet, weet je. Dus ik zei tegen nee. uiteindelijk: ik, ik moet nu weg gewoon. Laten we gewoon... Ik wil dit publiek niet zien. Ik wil even niemand zien. Dus wij zijn weggegaan. En toen kwamen we tweeënhalf uur later... We moeten nog wel gedag zeggen over... Weet je, even terugkomen. Tweeënhalf uur later kwamen we terug. Toen was gelukkig zo'n beetje alles wel leeg. Er was nog één tafel met mensen. En daar zaten dan uh, die eigenaar van die gouverneur. Die twee mensen die ons ontvangen hadden en, uh, en geboekt... En twee stagiaires en een moeder en een ouders, ja. vader en een moeder. En ik kom aanlopen, ze zitten in die tuin. Ik kom aanlopen en die moeder die begint gelijk... Oh nee, daar is ze. Daar is ze. En die gaat huilen en helemaal die wordt ze nou ja. half hysterisch. En ik dacht eerst nog even van... Denk zij dat ik haar verloren dochter ben of zo? Weet je, het was echt een soort zo emotioneel en zo van, oh mijn god, daar is ze. Oh nee, daar is ze. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet zo. En ik dacht alleen maar, oké, okay, dit is heel ingewikkeld en moeilijk. Maar ik weet, het voelde meer alsof ik haar verloren dochter was, wat ik dan nog niet wist, zeg maar. Ja. Maar zij al wel. Dus ik, ik ging me voorstellen aan mensen en toen, ze, en toen zij zei zij, oh nee, ze kon me ook geen hand geven. En toen dacht ik, nee, hier is iets anders aan de hand. <laughs> en toen wilde die vrouw even mij meenemen. En uh, toen... Uh... Ik kreeg van haar ja, het, uh, dat ik toch met die openingsgrap van mij met dat uh, haar dochter was, namelijk stagiaire. en zij was bij haar dochter op bezoek. En wat ik wel niet wilde bereiken met zo'n openingsopmerking, en dat dat toch niet kon, en vrouwen onderling moesten elkaar toch steunen, en dat ik de vrouwen zo ongelooflijk te kakken had gezet. Nou, ik kreeg gewoon een relaas over me heen dat ik gewoon, ik was de slechtste mens in de wereld. <laughs> en uh, of ik alsjeblieft dood wilde gaan. Niet alleen op het podium, maar gewoon echt ook. En of zij daarbij kon helpen. Dat was een beetje waar dat gesprek <lacht> <of> neerkwam. <lacht> nee, nou, je moet weten, ik had net de moed verzameld om terug te komen. Ik dacht eerst nog van... nou, zij denkt dat ik een verloren dochter ben. En vervolgens kreeg ik dit zo vol al in mijn gezicht. En ik dacht alleen maar, ik wilde naar huis. En ondertussen stond Martijn binnen met de eigenaar van het restaurant... Uh, te vertellen dat het allemaal aan hem lag en niet aan mij, zeg maar. Want die was ook tegen hem begonnen vandaan, maar die Christel, dat kan toch niet? En wat, dat het slecht was. En uh, Martijn had het uiteraard voor mij opgenomen en ook gezegd van... ja, ja jullie waren geboekt, maar ze is pas twee jaar bezig, weet je. Dus uh, zij, dit, zij heeft alles gedaan wat, wat ze kan en uh, het ligt echt niet aan haar. Maar dit is slecht, dit is slecht. We hebben gezegd dat dat niet kan met ja. buitenmensen en dit is gek. En die man bleef maar niet begrijpen. Maar het toeval wilde dat die week daarvoor was die zaak dicht geweest. Wegens salmonella in de keuken. Dus Martijn, ik weet niet hoe, maar die haalde dat er natuurlijk nog weer bij. Van, nou, je moet je voorstellen dat je een restaurant hebt. <laughs> en waar je denkt dat alles goed geregeld is. En toch uh, moet je dicht. Of dat salmonelle je salmonellen. Nou, ik, ik weet niet welke vergelijking hij <laughs> maakte. Maar hij snoerde daarmee in ieder geval volledig. Uh, en die gassen mond. En, uh, en toen zijn we naar Bonaire gegaan. En daar hebben we een hele leuke show gehad. Gelukkig. Oh, want ja. dan durf je nog. Uh, want daarna moesten we weer terug naar Bonaire en, of uh, Curaçao. Om terug te vliegen naar Nederland. Maar dat was... Dat was wel het dieptepunt van mijn... Uh... Ja,
0: om oh, maar dan ook zo'n show. Want ik ben... Toen was ik ook net dat we er gingen. Anderhalf jaar bezig. Mocht ik naar Curaçao, omdat ik de Culture Comedy Award gewonnen had. Maar ik was dus ook net begonnen. En alleen al de druk van dat ja. iemand dus een ticket betaalt... om jou de halve wereld over te vliegen met onderkomen. En gelukkig waar wij speelden was heel goed geregeld. Ja. Maar... Maar dat vond ik al. Hè? Maar als je dus. Je hebt al die druk. En dan zo'n mislukte avond. En dan moet je nog naar een volgend eiland. En dan nog een keer. Ja, ja dat ging
1: gelukkig heel goed. Maar ja. die avond. En die vrouw. Die zo ongelooflijk. Gekwetst was door mij en en oh man, ik was echt het slechtste op de wereld op dat moment. Ja, dat was <laughs> ja, dat is er eentje. En toen dacht ik ook weer, ja, dit moet je ook, dit is een gevaar. Want ik heb ooit wel eens overwogen, zeker toen nog weer in, in Azië ging, had je super veel cruise uh, schepen, comedians, zeg maar. Dus dat zijn gewoon je kan op als oh Ja, God. Nou ja, precies. Eerst dacht ik heel even, dacht ik, oh dat is vet. En toen dacht ik. Vrij snel daarna kwam Curaçao naar boven. En toen dacht ik, nee, als je daar doodgaat... dan zit je gewoon zit je tussen boot, dat publiek met dat... Exact. Nee, vreselijk. Ja. Te gek? Ja. Top, dankjewel. Nou, ik heb nog één, één naar verhaal, misschien heel kort. Ja. Ik was in Singapore en daar was dus die, die gast... die, die, groot, die, die dat open mic runde. En dat werd steeds groter en groter. En op een gegeven moment... Uh... Had ik een gesprek met hem begonnen? Want ik dacht op een gegeven moment: ja, maar hallo, we moeten toch ook. Je moet nu ondertussen de lokalen ook een keer gaan betalen. Want jij hebt elke avond, elke week 200 tot meer mensen in je zaal, die allemaal 15 tot 20 dollar betalen. En je comedians zijn ondertussen ook niet meer echte open micers, weet je? Die. Je begon met acht comedies op een avond en nu gewoon vier. Dus je hebt gewoon eigenlijk een comedyshow bij ja, te runnen.
0: En, en 200 mensen komen ook met een andere verwachting... dan deze mensen gaan nieuw materiaal testen. Ja, exact. Je dus je hebt een gewoon avond. nu een gewone een
1: normale comedy show. en misschien moet je die mensen gaan betalen. Nou, dat ging hij dan misschien ooit wel eens doen... maar dan ging hij er een show naast zetten... en dat ging dan daarvoor... Nou ja. Dus daar had ik wel wat, wat, wat oneenigheid mee gehad. Uiteindelijk kwam dat allemaal goed. En toen boekte hij mij weer een keer als headliner. Maar ik was heel goed bevriend met zijn vriendin. En uh, dat ging drie dagen voordat ik uh, die show mocht afsluiten bij hem, uh, ging dat uit. En hij was nogal... Uh, Dramatisch aangelegd. Dus hij zou dan die avond niet komen. Want hij lulde altijd, hij was zelf altijd de MC. Ging die niet doen die avond. Want hij kon er niet aan om mij te zien. Want dan moest hij aan haar denken. En zij zou misschien wel komen kijken. omdat ik moest spelen. En wilde ja, maar... die voorkomen. Dus hij zou daar niet zijn. Prima. Nou, uiteindelijk was hij daar dus wel. Maar ook redelijk beschonken. En ik was aan het headlinen op zijn show. En ik ben nog geen minuut bezig. En hij gaat mij hekelen als een lamme kapotte relatie <laughs> uh, gast. En, en hij, heeft, hij is gewoon, gewoon niet gestopt. Hij heeft gewoon 30 minuten door me heen staan schreeuwen. Um, van Gevarieerd van vertellen ze een grap en doe eens ha ha ha. Oh wat ben je grappig. En uh, hoer en zeker je vriendin en nou ik weet niet wat aan, maar gewoon een onophoudelijk gewoon door me heen staan hekkelen. Maar die hele zaal kende hem. Ja. En die wisten gewoon niet wat ze ermee moesten. Maar die ging... Dus die gingen ook niet hem afvallen van hou je bek, gast, want hij was de baas van de show. Maar ze hadden ook zoiets van waarom. En ik kwam natuurlijk, de... ja, ik kwam niet heel goed meer uit de verf. Nee, was een soort en hele. En, en vanwege kon... zijn rol kan jij hem ook niet. Ik heel kon erg hem op ook back niet back heel erg op zijn bek zetten, want ik had ook niet de sympathie van. Dus de... dat was een hele rare. Ja, dat was een hele rare show. <laughs> ook eentje, nee ja, waarvan ik zelf nog niet eens... want ik heb ook nog wel geprobeerd om hem wel een keertje te, af te kappen, zeg maar. En op een gegeven moment is hij ook heel even vijf minuten stil geweest... en toen was de zaal wel aan mijn kant, voelde ik... maar hij ging daarna weer verder... en de zaal was gewoon net zo confused als ik. Dus er, er was, ik kon daar niet winnen, eigenlijk... Ik kreeg een heel sympathiek applaus aan het eind. Het publiek had ze iets van, ja... Dit is ook niet jouw schuld of zo, maar het was niet... Nee, dus ik was en niet echt dood gegaan... maar dat was meer omdat ook daar de kans niet voor kreeg. Het was echt de raarste show ever gewoon. Ja, ja. Tof.